0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum priomi talk dem Podcast von Pryomi. Am Mikrofon heute Daniela Röcker mit der Sendung Groß und stark, ist das noch zeitgemäß? kürzlich im Naturkundemuseum. Der kleine Sechsjährige in dem grünen Dinosaurier-Shirt fragte, »Papa, wozu braucht der T-Rex eigentlich so große Zähne?« Der Vater scherzte, »Na, kleine Zähne sind ja was für kleine Dinosaurier und Vegetarier. Der T-Rex ist doch so stark, da müssen auch die Zähne riesig sein. Am besten wirst du auch mal so stark, dann kann dir keiner mehr was.« Szenenwechsel. Besuch von der Oma. Der Fünfjährige freut sich, weil sie weit weg wohnt und nur zweimal im Jahr vorbeischauen kann. »Hey, du bist ja groß geworden«, ruft die Oma freudig aus, als sie ihren Enkel sieht. Ich frage mich, ob es noch zeitgemäß ist, diese Begriffe wie gerade beschrieben zu verwenden. Bei Kindern und insbesondere bei Jungs. Kann es richtig sein, das Begriffsduo groß und stark ausschließlich positiv zu besetzen? Ist es sinnvoll, dass der Vater die mutmaßliche körperliche Stärke so hoch hängt, als ob nichts anderes wichtiger wäre? Und was meint die Oma eigentlich mit ihrem Ausruf? Freut sie sich denn nicht eher, dass ihr Enkel gut gedeiht und benutzt das groß als Metapher? In Zeiten, in denen langsam aber sicher klar wird, dass groß und stark nicht automatisch gut ist, muss es möglich sein, Standardnarrative, die zu schlechten Ergebnissen im Gesamtkontext führen, auf den Prüfstand zu stellen. Die extensive Landnutzung, die die biologische Diversität stört, Immobilienkonglomerate, die Mieten in die Höhe treiben, multinationale Konzerne, die Grundgüter wie Wasser kapitalisieren. Das verkürzte und abstrakte Narrativ, groß und stark, steht auf einer Höhe mit höher, schneller, weiter. Da Sprache eines unserer wichtigsten Werkzeuge ist, sollten wir sie regelmäßig prüfen, ob sie nicht stumpf geworden ist und sie mehr Schaden anrichtet, als uns nutzt. Mit der Sprache kreieren wir Bilder im Kopf und aus diesen entstehen Erinnerungen, die wiederum zu Wissen führen können. Wenn diese Bilder Muster erhalten, die nicht mehr zeitgemäß sind, sollten diese Bilder entsorgt und durch andere ersetzt werden. Ersetzt werden können sie jedoch nur, wenn wir Worte und Beschreibungen für die neuen Bilder gefunden haben. Mit der Formulierung groß und stark ist ein historisches Bildkonstrukt im Kopf verknüpft, das aus vielen Einzelteilen besteht und in dem eines der Bilder Held oder Beschützer heißt. Dieses Bild ist vorwiegend mit männlichen Figuren belegt. Weibliche Bilder wie die Pippi Langstrumpf, Wonder Woman oder die Rote Zora sind natürlich vorhanden, aber deutlich weniger. Die Kino-Blockbuster der letzten Jahre sind gespickt von Action- und Superheldenfilmen, die allesamt das gleiche Narrativ reproduzieren. Es gibt ein Problem für die Menschheit als Ganzes und ein einzelne, oder wenige haben Superkräfte, die das Problem lösen. Der abstrakte Kampf gut gegen böse wird personifiziert. Sollte am Ende eines Heldenblockbusters kein Happy end stehen, liegt es vielleicht nur daran, weil die kapitalistische Verwertungsmaschinerie längst an der Fortsetzung arbeitet. Geht es in diesen Filmen um gemeinsame Entwicklung von etwas? Um Kooperation? Nein. Es geht um die Zerstörung des Anderen, mit hohem körperlichen Einsatz, bei dem man auch die Zerstörung von materiellen Ressourcen mal eben hinnimmt. Es ist übrigens nicht das Problem, dass es diese Geschichten gibt. Die meisten Stories waren vorher bereits in Comics vorhanden und Teil einer Fan-Community. Das Problem liegt eher darin, dass mit dem Medium Film, Kino, mehr Öffentlichkeit und mehr Mainstream erreicht wird. Eine dominant auftretende Marketing- und Merchandising-Maschinerie sorgt zudem dafür, dass man dazugehören möchte und sich als Teil dieses Heldenuniversums fühlen kann. Der New Work-Kontext reproduziert teilweise ähnliche Bilder. Hier ist von Organisationsrebellen und Evangelisten die Rede. Natürlich sind diese neuen Vorkämpfer vordergründig deutlich weniger spektakulär als die Kinohelden. Aber eine ähnliche Analogie. Es ist ein hoher persönlicher und damit auch körperlicher Einsatz notwendig, um Erfolge zu erzielen. Im Hinblick auf das Thema Diversity sollten wir uns von diesen historischen Narrativen sowohl für Frauen als auch für Männer verabschieden. Es kann nicht erstrebenswert sein, wenn sich weiterhin Bilder reproduzieren, in denen Männer groß und stark sein müssen, um als leistungsfähig zu gelten. Bilder, in denen Heldenposen und Beschützerrollen zelebriert werden. Denn die Kehrseite der beiden Rollenkonstrukte ist die des Zerstörers, der die vermeintliche Gefahr, egal ob in Person oder nicht, mal eben abknallt, eliminiert, verletzt, mundtot macht. Ist das zukunftsfähig? Ich meine nein. Jede Handlung, die sich rein destruktiv gegen irgendetwas wendet, kann nicht konstruktiv werden. Wenn Rollen und Aufgaben sich wandeln, können solche festen Rollenvorstellungen nur zu Frustration führen. Deshalb sollten überkommene Stereotype aufgelöst werden. Dies kann auf vielerlei Art und Weise geschehen, wie zum Beispiel Thomas Gesterkamp in einem Artikel in der Taz beschrieb. Dass Männer früher sterben als Frauen ist schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt. Das ist jedoch kein Naturgesetz, sondern auf krankmachende gesellschaftliche Bedingungen und historische Geschlechternormen zurückzuführen. Diese Erkenntnis müsste eigentlich einen gewichtigen Stellenwert haben in einem Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter, der die Lebensverlaufsperspektive zum Konzept erklärt. Dem ist aber nicht so. Wenn Gleichstellungspolitik alle Männer für privilegiert, Frauen aber für stets benachteiligt und daher förderungswürdig hält, macht sich angreifbar. Exakt diese Angreifbarkeit haben bereits sogenannte Maskulisten für sich entdeckt, die sich unter anderem auch in rechtspopulistischen Gruppierungen und Parteien wiederfinden, worauf Gesterkamp zu Recht hinweist. Die vor allem in den Echokammern des Internets präsente antifeministische Männerrechtsbewegung inszeniert sich als Opfer weiblicher Emanzipation. Sie behauptet, Frauen seien mittlerweile in nahezu jeder Lebenslage privilegiert. Ein von der Gender-Ideologie geprägter Umerziehungsstaat würde Männer auf vielfältige Weise diskriminieren. Solche Thesen finden Unterstützung bis in die bürgerlichen Leitmedien hinein Parlamentarisch aufgegriffen werden sie vor allem von der AfD. Die Abgehängten fühlen sich in diesem Falle nicht nur von dem Fremden, den Migranten bedroht, sondern auch von Frauen, die sie ebenfalls als das andere, das Feindbild inszenieren. Diversity am Arbeitsplatz ist ein hochkomplexes Feld. Doch Stereotype lassen sich nicht auf die Wirtschaft begrenzen, sondern sind omnipräsent im Privaten, im Gesellschaftlichen, bei der Arbeit. Um sie zu überwinden, müssen übergreifend alle Bereiche betrachtet werden und mit bestehenden Strukturen verglichen werden. Welche Struktur, welches System befördern Stereotype und verhindern eine Transformation und Auflösung? Was greift ineinander? Dabei ist es, wie immer notwendig, alle und wirklich alle Probleme sichtbar zu machen. Denn die Systeme, die der Feminismus in Bezug auf Frauen kritisiert, sind die gleichen Systeme, die auch in männlichen Lebensentwürfen toxisch wirken und sich dementsprechend täglich am Arbeitsplatz zeigen. Soweit für heute. Falls Ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei mir unter Daniela. .röcker. Priumi D